0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád rádia, wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou, které natačíme v době, kdy jsou dlouhé noci a skoro pořád tma. A proto jsem se sem pozvala znalce světla a odborníka na světlo, Petra Žáka, který rozumí světlu a ví, jak se má svítit doma i na ulici. Dobrý den. Dobrý den. My tohle bourání natáčíme těsně před nejdelší nocí v roce, která nastane letos 21. prosince a bude trvat 15 hodin a 56 minut. Takže to je docela dost tmy. No a vy jste teda odborník na světlo, nicméně vy nemohl fungovat, kdyby nebylo tmy. Tak by mě nejdřív zajímalo, jaký máte vztah ke tmě.
0: Tak jak říkáte, světlo může fungovat bez tmy, takže pro nás jako pro... Světlaře je ta tma důležitá, protože se snažíme vlastně do té tmy vnášet světlo tam, kde je to zapotřebí, aby se člověk mohl orientovat, případně pracovat nebo se bavit. Takže tmu potřebujeme a i když pracujeme se světlem, tak, tak je pro nás důležitá.
1: A máte ji rád?
0: Jak kdy. Někdy je příjemné, pokud se prosvítí, ale zase někdy toho, toho světla může být hodně, jak je člověk rád, když je tam i trochu tmy.
1: Jo. Takže klíč je tak akorát světla a tak akorát tmy.
0: Takové vyvážení, ano.
1: A teď to se osobně zná, že teď je to vlastně jako dost nevyvážené, jo? že je vlastně skoro pořád tma. A mluví se o tom, co všechno nám to dělá. jako Špatná nálada, smutek, únava. Dokonce je diagnoza sezóní afektivní porucha, kdy opravdu člověk v té v temné té době jako se cítí špatně tak pozorujete nějaké příznaky toho množství tmy i na sobě?
0: Určitě s přibývajícím věkem. Každým rokem bych řekl, že to trošičku pocituju intenzivnější.
1: No a víte o něčem, co funguje?
0: Jsou různé metody, které v rámci vlastně toho umělého světla, že se dělá terapie pomocí umělého světla, a tím jsem to osobně neskoušel, takže to nejsem schopen zhodnotit.
1: Já bych měla nejdřív otázku na takovou základní radu, jo? a to sice jakou si na tyto temné dny vybrat žárovku. <laughs> tak jsem, t- vzala jsem jednu žárovku z domova. M- mám ji v ruce, mám v ruce krabičku a na ně spousta čísílek. Jo? Takže já bych využila toho, že je tady odborník na ty čísílka a zeptám se, co, co z toho znamená. Jo? Tak zaprvé ta žárovka má 2000 lumenů. To je hodně nebo málo?
0: Je to, je to relativně hodně. Vlastně udává to výkon nebo množství světla, kolik ten světelný zdroj vydává.
1: Jo, a těch 2000, to se hodí kam třeba?
0: 2000 lumen určitě do nějakého velkého obývacího pokoje, jelikož se dá, dá se to přirovnat přibližně ke 150 žárovce, která byla kdysi.
1: Jo, takže 2000 už je docela dost světla. Ano, ano. Pak tady je 3000 kelvinů, takže to je nějaká škála bílé až žluté. Ano,
0: dalo by se říct, že to je vlastně škála bílého, bílého tónu světla, která se popisuje slovně od teple bílé, neutrálně bílé, pochladně bílou, to odpovídá hmm. vlastně tomu subjektivnímu pocitu. A e, ty kelovíny mi udávají potom číselně teplotu chromatičnosti, a čím je vlastně ta e, teplota chromatičnosti nižší, to znamená, že mám 2700, 2200, tak k tomu říkáme, že to je teple bílý tón, a naopak, když je to třeba 6000 kelvinů, tak je to chladně bílý tón.
1: Jo, takže 3000 je teple bílá.
0: Teple bílá je to na hranici mezi teple bílou a neutrální bílou. Hmm. E, ta chladně bílá je řádově od 5600 Kelvin na řádově.
1: A kam patří co? Třeba v bytě?
0: Tak v bytě je to, spíš se používají ty teple, teple bílé barvné tóny, protože existuje vlastně taková závislost, která se kdysi vlastně i zkoumala ve 40. letech minulého století, závislost mezi úrovní osvětlení a barvou světla a zjistilo se, že pro člověka je přirozené při nízkých hladinách osvětlení používat teplejší barvné tóny a při vysokých hladinách osvětlení používat ty studenější barvné tóny. Takže pokud jsme v bytě, tak je ta, ta intenzita většinou nižší, takže je přirozenější používat nižší teplotu chromatičnosti, to znamená teplejší světlo.
1: To bude asi potřeba ještě trochu dovysvětlit. Mě by zajímalo, kam která ta žárovka v bytě patří, která ta barva patří.
0: Záleží to vlastně, k jaké činnosti by se to používalo. Kdybychom si vybrali třeba z obývák koupelnu, kuchyň, tak obývák, obývací pokoj primárněho spíš používám tam, kde potřebuji vlastně svítit, tak v nočních nebo večerních hodinách, tak tam by se hodila spíš ta teplejší, teplejší tón světla v kuchyni, kde můžu pracovat i v průběhu dne a potřebuji například osvětlit kuchyňskou linku, tak by tam mohla být ta neutrálně bílá. A v koupelně, pokud tam budu mít jeden, jenom jedno světlo, tak by doporučoval teplejší barevný tón, který je vlastně takový klumící, pokud potřebuji ráno vlastně aktivovat to svoje tělo tak měl bych tam druhý, druhý zdroj, tak by mohl být chladně bílý.
1: Mm-hmm. Takže chladně bílá člověka jako rozjede a ta tepla jako utlumí.
0: Ano, a dodal bys se takhle říct a vlastně bych měl ještě pracovnu třeba a pracoval bych tam, chtěl bych být e, nabuzenější, aktivnější, tak, tak by se hodil ten chladnější barevný tón.
1: Jo, takže čím víc Kelvinu, tím jste nabuzenější, aktivnější, rychlejší a výkonnější.
0: Dá se to tak říct a vlastně proto v průběhu dne, kdy člověk by měl být vlastně aktivní, tak je, tak je, tak je vhodné, aby ta barva světla byla chladnější, intenzivní a naopak v noční, noční době, kdy se člověk potřebuje uvolnit, relaxovat, tak by měla být ta hladina osvětlení nižší a teplota, chromatičnost jak je nižší nebo ten barvní tón teplejší.
1: No a jak se toho dá docílit třeba v a jak se to dá do cíly třeba v bytě? Mít víc lampiček nebo existují už běžně lampy, které se dají nějak přepína?
0: Ano, existují i světelné zdroje, které tuto funkci mají, takže si můžete v různých fázích dne vlastně nastavit i teplotu chromatičnosti.
1: Uh-huh. A funguje to? Je to jako dobrá věc? A nebo je to jenom vynález pro vynález? Uh,
0: osobní zkušenost s tím nemám, ale mám kolegu, který to má doma a který si to chválí, že to funguje.
1: Uh-huh. Pak je tady na té žárovce ještě jedno číslko, a to je CRI větší než 80, tak to je co?
0: A to je další vlastně parametr, který popisuje barevné vlastnosti světelných zdrojů, a říkáme, jak jsem schopen vnímat věrně barvy předmětů, které jsou tím světelným zdrojem ovlivněny v porovnání s denním světlem. Pokud se jedná o domácnosti, tak by se měly používat světelné zdroje, které mají vysoký index podání barev, což je přibližně těch de, aspoň 90, by měly být.
1: Hmm, takže když je to víc než 80, tak to ještě nestačí. Lepší by bylo, kdyby to bylo víc než 90. Určitě by bylo
0: lepší, aby bylo větší než 90.
1: Jo, a když je to teda menší, jako, jak se ty barvy zkreslují?
0: Velké odchylky jsou třeba z barvě a dá se to poznat třeba v muzeích a galeriích, kde osvětlujete exponáty. A samozřejmě i doma, když budete mít vlastně v kuchyni, budete chtít, abyste viděli potraviny nebo ovoce a zeleninu vlastně v přirozených barvách, tak, tak je vhodné mít dobré světelné zdroje. Vy
1: jste i na osvětlení mnoha výstav, třeba je středověkých obrazů na výstavě Staří mistři v Národní galerii. Tam je asi potřeba dávat to světlo. úplně super přesné. Je to tak?
0: Ano, ano, ono to souvisí, potom ta volba vlastně mezi tou kvalitou barev a třeba účinností těch světelných zdrojů, tak tam je vlastně přímá souvislost. Čím je vlastně ten zdroj kvalitnější, tím mi klesá účinnost. To znamená, tam, kde nepotřebuju úplně přesně kvalitní to světlo, nebo ne tak kvalitní. To ne tak silný. Ne tak tak kvalitní z hlediska podání barev, kde je určitá tolerance, což je třeba v pracovních prostorech, tak tam se vlastně preferuje třeba spíš ta účinnost. Takže...
1: Mm-hmm. Takže spíš jako silnější a když je to pro galerii, tak je spíš důležitá ta přesnost. Ano, ano. To jsme vlastně už trošku odběhli od té naší původní žárovky, která tady pořád je a ještě bych potřeba dovyslechlit jednu věc. Ona je to taková ta žárovka, taková ta trendy žárovka s tím tlustým vláknem, která trochu připomíná jako takovou tu žárovku, co měl v ruce prostě Edison a taky se prodává jako Edisonka ale pokud si to pamatuju třeba z fyziky, tak ten Edison rozpaloval elektrickým proudem nějaké kovové vlákno a tady to funguje asi úplně jinak, tak jak?
0: No, tady to je vlastně na principu světelné diody, kdy vlastně ten materiál a ta světelná dioda je vlastně vyrobena v jiném tvarovém uspořádání, se standardně používá v jiných, v jiných typech svítidel.
1: Takže to je jenom, že to tak prostě si trochu hráje na tu starou žárovku. Ano, ano. Že to je vpravdu jenom taková spíš asi módní záležitost?
0: Je to, on se to často, tyhle ty věci vlastně používají, že se vlastnosti žárovek nebo i ta podoba vlastně se snaží zachovat. Existuje vlastně třeba stmívání, těle, některé ty typy vlastně těch zdrojů stmívat vlastně simulují podobnou vlastně vlastnost, jako je u žárovek, kdy vlastně, když zmívám žárovku, tak se vám mění vlastně ta barva světla od těch, teďka řeknu se číslo 2700-1800, to znamená od teple bílé do hodně teple bílé, a vlastně ty, tato funkce se potom třeba zvytváří u těch světelných diod, která není jejich obecnou vlastností, ale jsem schopen takovou, takový zdroj vyrobit.
1: A, takže myslíte, že se jako lidstvo ještě pořád stýská požárovka?
0: Myslím si, že, že ano, protože ty žárovky měly jednu vlastnost, které vlastně ty diody nemají, a to, že mají velice kvalitní podání barev. Podobné vlastně jako i denní světlo, ke kterému se vlastně ten, ta, to hodnocení vztahuje. Bourání. bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání se světelným technikem Petrem Žákem. Petr Žák vede ateliér světelné techniky, který navrhuje osvětlení měst a lávek a historických budov. No ale my ještě zůstaneme chvíli teda doma v obýváku a jak se tam příjemně posvítit. Mistři světa v útulnosti jsou asi dánové, kteří vymysleli hyge a hyge interiéry. A to je takový vrchol zimní pohody, vždycky tam nějaká kožešina, teplé kakao a světelně je tam vlastně dost tma a spousta malých světílek, plamen, krbou, svíčky. A tak proč tady to na nás působí útulně?
0: Nedělám si nárok na to, že bych věděl, proč to tak je, ale vlastně jedním z možných vysvětlení je vlastně ten přirozený vývoj člověka, který vlastně vyrůstal nebo se vyvíjel vlastně v podmínkách, kdy v průběhu dne měl hodně denního světla a v noci vlastně trávil u ohně, kde toho světla bylo málo a kde vlastně tím, tím základním zdrojem byl, byl oheň, který má který je teple bílý a vlastně vytváří i vlastně takové lokální ohniště nebo takový zdroj světla lokální, který je moc to okolí.
1: Jo, takže to je nějaký jako takový prastarej pocit, že si člověk, když má hodně malých žároviček, tak si připadá jako, že někde u ohně pod hvězdama.
0: Může to být, protože vlastně se i ten, jak jsme se bavili na začátku, vlastně o tom, že pro člověka je přirozené při nízkých hladinách osvětlení, že je vlastně to světlo teple bílé, tak to může vycházet i z tohoto vlastně dlouhodobého vývoje člověka, kdy v průběhu dne, kdy vlastně se pohyboval venku nebo pracoval na poli, tak byl vlastně exponován vysokým, vysokým hladinám osvětlení a to světlo bylo chladně bílé, když to vlastně v noci zpravidla používal oheň a vlastně to osvětlení mělo nízkou, nízkou hladinu osvětlení a ta barva světla byla teple bílá. Mm-hmm. Ale je to jedno z možných vysvětlení, jestli to je správné, ta otázka.
1: My teda možná teď opustíme jako svíčky krp a obývák. A ještě se podem podívat do těch jako rozsvícených vánočních uli. Vy jste navrhoval vlastně osvětlení pro řadu měst v České republice, navrhoval jste někdy i vánoční osvětlení.
0: Navrhoval to je velice specifická záležitost. Je to vlastně takové krátkodobé dekorační osvětlení a s, vlastně s tímto zkušenost nemám.
1: A kdo to navrhuje pro ty města?
0: Většinou je to vlastně záležitost dohody mezi. Městem nebo zástupcem zástupci měst a technickými službami, kterýma, které mají na starosti veřejné osvětlení, a zpravidla se vybere design a rozsah vlastně toho osvětlení ve městě a pak se to aplikuje zpravidla několik let podobně.
1: Hmm, takže jako někdo z technických služeb, kdo má nějaké výtvarné sklony nebo si to o sobě myslí, tak tento rozhodne nebo jak?
0: Spíš si myslím, že to rozhodují vlastně ty zástupci města.
1: Jo, takže ráda se usnese, co je krásné.
0: Ano, jako a to, u těch větších... to většinou
1: moc nevede k dobrým výsledkům.
0: Samozřejmě je to otázka, otázka velikosti města. U těch větších měst to může řešit vlastně i nějaké architektonické studie nebo výtvarník. U těch malých měst na to nemají kapacitu, aby si někoho na to najeli.
1: Teď mají nové osvětlení v Brně a to navrhovali profesionálové, architekti ze studia vizuálové a je to opravdu úplně jiné než to, na co jsme zvyklí. Vlastně v několika těch ulicích v Brněnském centru vysí takové girlandy a z nich vysí takové úsečky, jenom rovné úsečky, vlastně velice abstraktní, jednoduché. Líbí se vám to? Uh,
0: viděl jsem to jenom na obrázku, a uh, takže nejsem schopen to úplně posoudit, neviděl jsem to v celém, v celém vlastně rozsahu, jednak, uh, jednak kde to všude je a jakým způsobem se to proměňuje dynamicky. Ani neznám zadání, jaké bylo, tak bych to narad hodnotil, ale s Obecně jsem člověk konzervativnější, tak se mi líbí spíš ty standardní uh, výzdoby než ty modernější.
1: Je fakt, že tohle je úplně jiné, než na co jsme zvyklí. Není tam žádná hvězdička ani žádná vločka. Viděl jste ještě někde třeba nějaké jako takové no, inovativní osvětlení? ať už jako se vám líbilo nebo ani ne.
0: Já spíš vnímám to osvětlení jako určité pozadí, které dotváří tu atmosféru a většinou nesledu nebo neanalizuji ty detaily vlastně toho osvětlení. Proto mám vlastně radši ty standardní motivy, které nějakým způsobem navozují i třeba s nevědomě tu atmosféru vánoční a vlastně i třeba nemají v sobě takové ty světelné efekty. Mně se líbí, pokud to světlo je doplňkem vlastně té té atmosféry vánoční a nějakým způsobem nepřevyšuje nebo neupozorňuje na sebe a nepoutá pozornost.
1: Některé městské části v Praze a možná i nějaká další města snížily množství toho vánočního osvětlení, aby ušetřili. Ale zároveň jsem četla, že takový nějaký velký vánoční strom má spotřebu asi jako rychlovarná konvice. Tak jak to je? Dá se tím ušetřit, že budou Vánoce méně rozsvícené?
0: Já si myslím, že se to moc neušetří, protože se jedná o dočasné osvětlení, které funguje řádově měsíc, dva měsíce vlastně v roce a navíc ještě nesvítí celou noc, asi jak v kterých městech. Takže pokud se zabavili třeba o té, o té rychlovarné konvici, rychlovarná konvice, budu uvažovat, že je 2 kW, tak je to řádově nějakých 20-25 světel veřejného osvětlení a tato svítidla spotřebují za rok v současné době, tak je to nějaký 40 tisíc a Uh, u, těch, uh, u, toho slavno, u toho vánočního osvětlení by to odpovídalo, když bych to přepočítal na celý rok, řádově vlastně desetinové ceně.
1: Jo, to třeba takový stromeček spotřebuje tolik světla jako necelá třeba jedna lampa. Ano. Když jsem takhle rychle stihla počítat. A s tou varnou konvěcí to sedí, nebo?
0: Záleží to podle velikosti stromu, takže jo. určitě v současné době jsou ty, to vánoční osvětlení, je uh, výrazně úspornější nebo méně náročnější, než to bývalo v době, kdy se používají halogenové žárovky, ty světelné diody umožňují velmi razantně snížit vlastně tu energetickou náročnost.
1: Jo, Takže se nemusíme cítit jako provinilé, když si užíváme jako vánočních světílek.
0: Pokud to nevnímáte v kontextu takzvaného světelného znečištění, kdy se vlastně veškeré světlo, které je generováno v noci, považuje za nadbytečné
1: Jo, a to světelné znečištění se tím vánočním osvětlením zhorší? O,
0: ten příspěvek bude, bude relativně nízký zase k výkonu toho, svět, toho vánočního osvětlení v kontextu celého města a vlastně celého roku.
1: Jo, takže se můžeme cítit jenom trošku provinile. Ano. <laughs> Už necháme Vánoce a dostaneme se k... Tomu normálním osvětlení měst, kterým vy se nejvíc zabýváte, města architektury. Vy jste udělal koncepce pro několik měst v České republice, koncepce veřejného osvětlení. Tak pro, pro koho všeho jste navrhoval městské osvětlení?
0: Pokud se týká vlastně koncepcí pro celá města, tak to byly menší města do řádově 10 000 obyvatel a byly to konkrétně Hluk, Kiov, Sušice. A Jamberg.
1: A třeba jste říkal, že navr, navrhujete i osvětlení pro nějaká menší části, třeba železniční stanici, lávku, tak to třeba kde?
0: Například Trojská lávka, nebo teďka se dělá vlastně lávka Holešovice Karlín, tak to třeba nasvětlujeme. Další se připravují v, v Holicích nebo v Novém městě, takže těch. Těchto projektů se týká lávek, tak těch je relativně hodně. Za poslední dva, tři roky je to možná nějakých deset deset lávek. Je to docela zajímavý typ projektu, jelikož se tam nedá z pravidla umístit klasické veřejné osvětlení, tak se hledá způsob, jak využít konstrukce lávky k umístění svítitel.
1: A taky jste vlastně navrhovali koncepci pro Prahu, nebo podílel jste se na ní, je to Tak.
0: Ano, ale bylo to vlastně jenom dílčí, dílčí část té koncepce. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a v tento temný den si povídáme s odborníkem na světlo Petrem Žákem. Petr Žák vede svůj projekční ateliér světelné techniky, vyučuje světelnou techniku na ČVUT, na fakultě elektrotechnické, a taky připravoval světelnou koncepci pro řadu různých měst, včetně Prahy. Vy jste vlastně Prahu rozebrali na jednotlivé ulice a podle různých kritérií, jako třeba doprava nebo bezpečnost a přiřadili jste k těm jednotlivým ulicím, jaké tam má být osvětlení. Je to tak? Nebo dělá se to takhle?
0: Ano, dá se to tak říct, oni to jsou vlastně každá, každé to kritérium má svoji vrstvu, a v rámci té vrstvy se definují určité parametry a ty se potom propisují na vlastně na tu síť pozemních komunikací.
1: Mm-hmm. A já jsem o tom viděl nějaké zprávy, a viděla jsem, že jste navrhovali upravovat světlo třeba na místech, kde dochází k mnoha jako nehodám. Může světlo nějak tu situaci zlepšit?
0: Určitě, když je vlastně to světlení intenzivnější, tak vidíte vlastně daleko více detailů. A v rámci vlastně té koncepce byly v té části, v té vrstvě, která se týká bezpečnosti, jak definovány právě nebezpečné úseky, primárně to byly křižovatky, kde více uživatelů, to znamená primárně je tam tramvajová doprava, motorová doprava a chodci a u těch je vlastně potom navýšena, pokud komunikace prochází takovým prostorem, tak se navyšují ty požadavky na osvětlení.
1: Můžete třeba být konkrétní, jak týká z toho nějakého konkrétního místa v Praze?
0: Například křižovatky na výjezdu z tunelu nahoře na na letnou. Když jedu vlastně tunelem nahoru na letnou, tak ta velká křižovatka.
1: A jak se teda pomocí světla může zlepšit její bezpečnost?
0: Jsou dvě dvě možnosti. Zvýší se hladina osvětlení, případně se změní barva světla.
1: Takže tam bude větší světlo. Ano. A je to takhle jednoduchý, že když je víc světla, tak je to bezpečnější?
0: Není to úplně tak, těch věcí je tam víc, například to, jak ta osvětlovací soustava je dobře cloněná, jak oslňuje, protože vlastně řada těch svítidel, pokud mají nedokonalé nebo nevhodné clonění, tak může oslňovat a tím vlastně snižuje ten zrakový kon toho řidiče a to může být problém.
1: V současnosti už teď je vidět, že se vlastně přidává světlo na přechod, jako speciální světla, ty světla na těch přechodech, ty jsou jaká, aby to tam bylo bezpečnější?
0: Je to podobné jako křižovatek. považuje se to za určitou konfliktní oblast, kde se kříží vlastně prvoschodců a automové dopravy, takže se to řeší podobně, že se vlastně zvyšuje hladina osvětlení a volí se jiný barevný tón světa, než má ta osvětlená komunikace.
1: To je většinou takové jako spíš studenější
0: ano, je tam vlastně existuje taková i tam norma nebo předpis, který říká, že by to mělo být o určitý stupeň vlastně v té škále teplot buď vyšší nebo nižší. Měl by se to odlišovat od toho základního osvětlení té, té komunikace, na které ten přechod je.
1: Aby si to ten řidič jako všimnul, že tam je něco jinak.
0: Ano, aby si z dálky vlastně už všimnul, že ten, že ten prostor je jinak osvětlený.
1: Mm-hmm. Ale jak, to už není tak důležitý. Ano. Dále jsem se dočetla, že je v Praze 143 366 cvítidel a z toho je vlastně nejvíc, asi 135 000 takových těch oranžových sodíkových výbojek. A ty by se měly vlastně výhledově všechny vyměnit. Tím se sníží spotřeba, v těch sodíkových výbojkách je nějaká rtuť, takže to bude i ekologičtější. No a mě by ale zajímalo, jak to bude jako působit na ty chodce, jestli tím prostě to město bude vypadat nějak lépe, útulněji, vlídněji.
0: To je otázka vlastně u toho, u těch sodíkových svítidel je jedna necnost nebo vlastnost, otázka je tomu říkat necnost, to je, že mají vlastně velice nízký index podání barev, jak jsme se bavili na začátku, to znamená, oni velice špatně podávají barvy a takže vlastně tím, že se budou používat světelné diody, tak se umožní lepší vnímání vlastně toho prostředí, které osvětlují z hlediska barev, barevného podání.
1: Jo, takže budeme to vidět podobně jako vedne třeba.
0: Ano, budeme lépe rozlišovat barvy, nicméně je tam jeden aspekt, který se diskutuje, a to je teplota chromatičnosti nebo to spektrální služení toho světla, ty barvené vlastnosti, které vlastně ovlivňují okolní prostředí, zejména přírodu, tak se vlastně takový trend uh, používat ve venkovním prostředí nižší teploty chromatičnosti znamená blížit se k těm sodíkovým výbojkám. Je tam druhý aspekt ještě bezpečnostní, kde se zase říká, že vlastně ty vyšší teploty chromatičnosti mají, mají vliv na uh, rychlost vnímání řidičů.
1: Mm-hmm. Takže ty sodíkové výbojky nebo tohle oranžovější světlo jako tolik nějak neovlivňuje tu přírodu a nebudí brouky a nedělá ty věci, co dělá to světelné znečištění.
0: Ano, je to, je to tak, že ty sodíkové výbojky, ten jejich dopad je výrazně nižší mm. než vlastně u těch stávajících světelných diod.
1: Tak to bylo světlo v Praze. A teď se přemístíme do Sušice, kde jste navrhoval osvětlení poutního místa zvaného Andělíček, což je na kopci nad Sušicí poutní kostel Anděla Strážce a k němu vedou schody a to vše je osvětleno takzvaným dynamickým osvětlením, které se různě mění. Třeba to světlo na schodech se po 22. hodině stlumí. Tak k čemu je to dobré?
0: Ten projekt byl vlastně realizován v rámci pilotního projektu v... Evropské unie a v rámci toho projektu se vlastně zjišťovalo, jestli vlastně ten způsob dynamického osvětlení je vhodný pro města a obce a jestli jim to něco přináší a v rámci toho se také bylo realizováno osm osvětlovacích soustav právě v různých městech.
1: A jedno to je teda ta, ten Andělíček nad Sušicí. Ano. A, a jak to teda funguje na těch schodech?
0: Na tom schodišti jsou vlastně s, Lucerny, které byly přezbrojené a vlastně to osvětlení, jak jste zmiňovala, se mění v závislosti na čase. Přičemž se vlastně od, od 10 hodin do 6 hodin rána změní vlastně jednak barva světla, když se z teploty chromatičnosti 3000 sníží teplota chromatičnosti na 2200 a sníží se i hladina osvětlenosti z jedné úrovně na nižší řádově je to o 40% se sníží hladina osvětlení. A je to z důvodu, že vlastně v té noční době se to sluď tolik nevyužívá, jako v těch uh, večerních hodinách nebo raných hodinách.
1: Jo. A, ta, a ta teplota světla, ta se mění proč?
0: Zase je to z hlediska toho vlivu na okolní prostředí.
1: Mm-hmm že tam je kolem předpokládám jako příroda nebo?
0: Ano, je to vlastně jako v parku, nebo v lese to schodiště prochází vlastně nezastavěným územím, se dá říct.
1: Jo, a když to slumíte, tak jaký živočišní druhy nebo možná i rostliny vám budou vděční?
0: Asi všechny, protože obecně vlastně světlo, který vytváříme, tak je primárně určené pro člověka a pro přírodu je přirozené, že v noci tma.
1: Mm. A vy jste na, nasvítili vlastně takovýmhle způsobem i architekturu toho kostela, toho okolního areálu. A tam jste říkal, že se to mění v, sou, v závislosti na ročním období. Tak to je proč?
0: Vycházelo to z toho, že se, nebo ta dynamika vycházela z toho, že se osvětluje buď část toho objektu, což bylo ve všední den, že se svítí jenom průčelí a, a o víkendech a o svátcích se svítí vlastně celá ta kaplándělež strážce. A současně druhá ta dynamika byla. V tom, že se mění teplota chromatičnosti podle ročních období, je vlastně v průběhu jarních a letních, uh, letních měsíců je uh, teplota chromatičnosti vyšší, neutrální 4000 K, a v průběhu uh, podzimu a zimy je ta teplota chromatičnosti nižší, to znamená 2700 K. A ten důvod, proč to tak je, zase vychází spíš pocitově, je to taková subjektivní záležitost, že vedme je vlastně, ta v průběhu těch zimních měsíců je méně toho světla, takže je spíš přirozenější ta, to teplejší světlo a, a, a obráceně.
1: Mm-hmm. No a to celé se podniklo vlastně proč? Jako proč je lepší, když se to mě, mě, světlo mění, než když je pořád stejné? to kvůli penězům nebo kvůli tomu světelnému znečištění?
0: Samozřejmě v tom byla debata jednak energetické náročnosti nebo účinnosti, vlivu na okolní prostředí a samozřejmě i finančních prostředků, protože vlastně ten projekt byl výrazně samozřejmě dražší než standardní osvětlovací soustava.
1: No a je to teda nějaká budoucnost veřejného osvětlení, že se bude rozsvět tam měnit se jeho barva?
0: Nejsem si jistý, jestli ta, to, ta změna, někdo tomu říká biodynamické osvětlení, je, je m, tou správnou cestou. Určitě co, co má smysl je vlastně upravovat úroveň osvětlení, jelikož ty komunikace se opravdu v těch pozdních večerních hodinách nevyužívají. Takže určitě má smysl vlastně upravovat tu hladinu osvětlení tímto režimem, to znamená stmívat to osvětlení. Otázka změny barvy je spíš otázka estetická a nemyslím si, že se... Že by se to využívalo, zatím to spíš bylo v rámci těch pilotních projektů. Bourání. Demolice nesmyslu s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání s Petrem Žákem, který taky navrhoval osvětlení pro několik historických staveb, tak jak se svítí třeba na gotickou nebo barokní stavbu.
0: Myslím si, že pro, pro ty historické budovy je velice důležité. Aby, aby byly vidět jako celek, protože často se používá různé zvýrazňování částí té budovy, jako jsou třeba ostění oken nebo různé pilastry a pokud vlastně toto osvětlení převažuje, tak vlastně deformuje tvar toho objektu a je tohle, tento způsob osvětlení může nakonec vlastně z toho vytvořit vlastně obraz, který je uh, jakoby nereálný nebo neúplný a to, co já preferuji, nebo co se mi Líbí nebo k čemu inklinuji, je vlastně osvětlení spíš té budovy jako celku a případně jemné dosvětlení detailů. Hmm. Co se týká teda toho exteriéru.
1: Vy hodně spolupracujete s architektem Josefem Pleskotem a navrhoval jste pro jeho projekty osvětlení několika kostelů, třeba kostela svatého Jilí při Dominikánském klášteře v Praze, tak tam se svítí já.
0: Tento kostel je vlastně trošičku atypický, co se týká vlastně konstrukce, protože je to barokní kostel, ale vlastně s týma proporcemi spíš připomíná gotický, protože je hodně vysoký a obecně osvětlování sakrálních prostorů je zase taková disciplína Sama, sama pro sebe, kdy vlastně je tam jedna z těch věcí, která je důležitá, vlastně zvýraznění toho hlavního, hlavního středu, vlastně což je, což je oltář nebo bytní stůl, který by měl být vlastně tím středobodem toho, toho sakrálního prostoru a celé to osvětlení by se mělo k němu vztahovat, to znamená ta pozornost těch věřících nebo těch té bohoslužby by měla být vlastně naváděna tím směrem a od toho by se to osvětlení mělo odvíjet.
1: Hmm, a tak jste to udělali?
0: Samozřejmě, ten ten sakrální prostor se používá nejenom k různým typům vlastně těch obřadů, ale může být vlastně i jako součástí třeba návštěvnického okruhu pro turisty a tom kostele je vytvořena základní osvětlovací soustava, která umožňuje osvětlovat vlastně jak horní, tak spodní část toho prostoru, takže můžu vytvářet různou atmosféru toho celkového osvětlení. To je potom otázka, co je důležitější, jestli vlastně ta atmosféra, ta sekrální atmosféra toho prostoru, anebo to, že ukážete vlastně ty jednotlivé prvky toho prostoru.
1: Hmm. A tak ten kostel svatého Jelí, ten je docela hodně využívaný jako pro bohoslužby, tam je asi víc těch věřících než těch turistů. Pro ně asi to světlo to je jeden prvek, který ten prostor dělá jako duchovním, tak to dokážete zařídit jak?
0: Je to to zase ta kombinace kombinace, různého typu osvětlení. Pokud chcete vlastně vytvořit meditativní atmosféru, tak tak je vhodné, aby ten prostor byl, to světlo bylo koncentrováno směrem dolů, aby nebyl vlastně osvětlen ten prostor jako celek, protože pak vás to rozptiluje v tom vnímání toho prostoru. Ale jsou některé typy vlastně těch bohoslužeb, může to být nějaká třeba. o Vánocích, kdy je vlastně, které jsou slavnostnější a kdy je třeba i vhodné co jí ten prostor osvětlit. Například vlastně v tom jilí jsou fresky, které vlastně při tom starším osvětlení vlastně říkali, že vůbec nebyly vidět a teďka nádherně vlastně se vyjevily a jsou vlastně jako krásnou součástí toho interiéru a jsou vidět tam barvy, které tam předtím nebyly, protože byly použity světelné zdroje, které měly právě nevhodný, nevhodné barevné vlastnosti a najednou se vlastně ukázaly úplně nové obrazy vlastně v tom, v tom kostele. Hmm.
1: Vy jste se podíl taky na osvětlení chrámu Svaté Barbory v Kutné hoře, a to bylo vlastně. Ještě spolu s Ladislavem Monzerem, což byl takový váš kolega zároveň učitel, takový jako guru oboru, který navrhl osvětlení mnoha pražských památek, jako je staroměstské náměstí, chrám svatého Mikuláše, Pražský hrad, a to už v 70. a 80. letech. Tak svítí se na ty památky pořád stejně, nebo se to nějak změnilo a podle to nějakým trendům?
0: Charakterově to osvětlení zůstává většinou stejné, a to osvětlení vychází právě někdy z těch 70. 70 let a při těch rekonstrukcích se zpravidla obnovuje jenom ta technika, ale ten samotný koncept zůstává zachován.
1: V tomhle není nějaký vývoj nebo trendy, jak se má nasvětlovat architektura nebo historická architektura?
0: To slavnostní osvětlení se posunulo vlastně tím způsobem, že předtím se ty památky nesvítily tak dlouhou dobu, když jsem teďka si nějaký dokument právě ze 70. let, tak vlastně ty památky byly osvětleny, tuším, že asi 500 hodin za rok v současné době, což je vlastně jedna osmi na noci, jestli to říkám správně, a v současné době se svítí asi 2000 hodin do půlnoci. Takže tam je tahle ta změna, kdy předtím to bylo opravdu jako slavnostní osvětlení, protože se to osvětlo jenom pro určité v určitých dnech, když to v současné době vlastně se svítí vlastně každý den půl, do půlnoci.
1: Mm. To je asi možná taková obecná tendence, že svítíme víc. Vy jste v tom oboru už vlastně od 90. let, tak všimnul jste si, že, bychom, že by se dneska svítilo víc venku a vevnitř, než když jste začínal?
0: Určitě se rozšiřují ty osvětlovací soustavy venku a Vlastně se, protože se mění normy, mění se vlastně ty technické prostředky, takže se dá říct, že ve veřejném osvětlení je se vlastně přidává, jelikož se budovaly vlastně osvětlovací soustavy pro veřejné osvětlení v 70. letech, tak se třeba menší obce se řešily pouze vlastně takovým základním orientačním osvětlením, kde se třeba svítilo od křižovatky ty křižovace, Ty ty soustavy nejsou pravidelné, tak v současné době při těch rekonstrukcích se vlastně v řadě těch měst přidává osvětlení a bylo rovnoměrnější, takže tím i narůstá vlastně to množství toho světla. V tom slavnostním osvětlení tam dochází, jak jsem říkal, vlastně v porovnání s s těmi 60. lety, tím, že se prodlužuje ta doba, ale ten trend, vlastně, který byl třeba i na západ od nás, kdy se snažili osvětlit všechno, co bylo možné, tak naopak už teďka je ten trend, že se hledá co, co je dostatečné, bylo osvětlené, to ostatní se snaží se jako spíš utlumovat. Takže mm-hmm. jsou tam takové tendence. Uh, jedna, že se to u toho veřejného osvětlení uh, spíš zvyšuje a rozšiřuje. U toho slavnostního osvětlení uh, se to snižuje.
1: Jo, a vevnitř svítíme víc nebo méně.
0: Ten trend, když se vezmu vlastně jako normy, které se, které se připravují nebo které teďka vlastně se i aktualizovaly, tak je tam vidět ten trend spíš vlastně zvyšovat ty hladiny osvětlení v interiérech, zejména v těch pracovních prostorech.
1: Jo, už budeme končit, mezi tím se nám setmělo, museli jsme rozsvítit, nastolili jsme tady takové teple bílé světlo.
0: I tady kombinace, my máme tady vlastně dva typy světelných zdrojů, jsou, nebo oba typy těch světelných zdrojů jsou zářivky, ty menší zdroje, které mají teplejší barvný tón, tak tam je ta, tam je ta teplota ta chromatičnosti, bych odhadl nějakých 2700, a pak tady jsou další zářivky, které vytvářejí chladnější, chladnější tón světla kolem 4000.
1: Jo, ale je to takové to správné pracovní, intenzivní světlo, které se teda... Vlastně moc nelíbí, Zá mi, že jako takové hrozně nekompromisní, ukazuje všechny detaily.
0: Je to i na charakteru toho osvětlení, protože vlastně to světlo má takové tři základní charakteristiky, to je množství světla, ta barva světla, o tom jsme se bavili, a potom ještě charakter toho osvětlení, to znamená, jestli to světlo je rozptýlené nebo jestli je bodové. Tady to osvětlení nebo jestli je přímé. Toto, toto osvětlení je hodně přímé, takže ono, je, jak říká, takové nekompromisní a hodně takové tvrdé protože zvýrazňuje vlastně třeba skresbu kresbu nebo strukturu vlastně povrchů a uh, jakoby tlačí ten, ten prostor, jakoby uh, jako uzamyká, chybí tam vlastně takové to měkčí difúzní světlo, které, které vlastně trochu změkčuje ten, toto tvrdé osvětlení.
1: Mm-hmm. Tak nebyla by lepší nějaká normální lampička ze žárovkou?
0: To je místní osvětlení, které vám vytvoří takové to ohniště, takové to lokální osvětlení, ale vždycky je dobré mít to osvětlení určitého, i vlastně toho pozadí, toho celkového prostoru. se záleží na charakteru té, té práce, kterou, kterou osvětluje.
1: Mm-hmm. No tak my jsme tady si naší práci dobře osvětlili. Bylo to zajímavé povídání. Děkuju, že jste přišel.
0: Já děkuji no. za pozvání.
1: To byl Petr Žák z Ateliéru světelné techniky, který rozumí svícení a světlu. A přišel nám do toho svícení v trochu světla. <laughs> tak
0: naschledanou. Nashledanou, děkuji za pozvání.
1: No a já s posluchači tohle je poslední bourání před Vánoce, tak vám přeju krásné Vánoce s optimálním množstvím lumenů a kelvinů. Mějte se dobře, naschledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Zhlasek k odběru podcastu na wave.cz
1: Lomeno podcasty